0: Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Stoplopp und Cappuccino. Eine neue Folge nach langer Zeit mal wieder am Tisch sitzen bei mir Marc und Joel. Begrüßt euch.
1: Hi. Hallo alle zusammen. Marc ist wieder zurück. Bist ich du wieder fit?
2: Ich bin wieder fit. Ich habe mir eine lange Auszeit genommen. Ich hatte keinen Bock auf euch. Nein, Spaß. <lacht> ich war echt lange krank, so heftig wie ich, glaube ich, noch nie krank war. Ganz komisch, aber geht hier momentan rum. Ja, bei dir ist es ja vor allem, wenn rum. du mal. Äh, Spruch. Äh, der geht
0: gerade rum, ne? Aber wenn du krank bist, dann du ignorierst es ja auch mal ganz gerne. Du sagst ja, du bist du ja. eigentlich, du bist einer, der nie krank wird, aber dann hat es sich einmal richtig umgehauen.
2: Und ja. ich habe halt auch immer weiter Sport gemacht. Ja, war vielleicht auch nicht so gut. War nicht. Wie lange hast du jetzt
1: Tennispause gemacht? Drei Wochen? Es waren schon über fast. Ja, drei Wochen, drei Wochen drei
0: Länger, Wochen. oder? Vier bestimmt. Nee,
1: drei Wochen müssen es sein. Und jetzt am ja. Montag war ja deine erste Trainingsenheit wieder und war es ja nicht so der grimmt schon so der Drehen. freut sich darüber zu reden über meinen Tennis weil es momentan scheiße ist ja wirkst du ja unzufrieden
2: ja ja aber ich meine du hast hier mal richtig gesagt ich habe ja immer dann so einen ganz hohe Erwartung mich der Fanab von jeglicher Realität ist nein ich will nur den Ball reinspielen aber es gelingt mir halt nicht ich, ich, wir haben Bundesliga gespielt ja ja und ich war aufgrund weil Markus keinen Bock hatte und Christian Herr Klöberts auch nicht richtig hinbekommen hat, war ich die ganze Zeit mit Dennis in Liga 2 und Joel war in Liga 1. Ja. Und wenn ich aufgeschlagen habe und der Joel hat retourniert, ich habe, das war so ungefähr 30 Mal der Fall, ich habe den dritten Schlag nicht ins Feld. Es ging nicht.
0: Das weil er so gut retourniert hat oder weil du scheiße ja, gespielt hast?
2: Manchmal hat er natürlich gut retourniert, ja, okay. ja, wissen wir alle, aber auch wenn er zu mir gespielt hat, das hat nicht geklappt. Okay. So ist meine Form aktuell, also ziemlich beschissen.
1: Ja. Da hast du jetzt ein bisschen was vor dir. Du hast doch mal ausgerechnet, wie viele Tage noch bis zum ersten Medienspiel sind.
0: Es sind unge- also ziemlich genau noch acht Wochen. Also zwei Monate haben wir noch ähm, Zeit. Ich muss auch mein Comeback, ich habe seit Anfang Dezember kein Tennis mehr gespielt.
1: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage wow. an Nico gewesen. Nico ja. startet ja auch sein Comeback jetzt. Wie sieht es da ja. aus?
0: Also ich war in meinem Leben, glaube ich, noch nie so lange angeschlagen wie diesen diesem Winter. Das ist unfassbar. Ähm, ich habe da ein paar Verschwörungstheorien, woran das liegt, aber ich will die jetzt hier nicht äußern. Das ist dann in einem Podcast. <lacht> ein anderer Podcast. <lacht> der hat noch einen anderen, ich auf, einen anderen einen, auf einer ganz anderen Frequenz läuft der. Ähm, nee, also ähm, ja, und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch, was das angeht, einfach super ängstlich, so leicht angeschlagen Sport zu machen, mache ich nicht. Und es hat sich jetzt wirklich so lange gezogen. Aber jetzt bin ich wieder fit. Ich war am Freitag das erste Mal joggen. Und ich habe, weil ich auch immer ein bisschen meine Achillesferse ist, wo so meine Patella sehe, ähm, bin ich nur so 20 Minuten joggen gegangen. Ich habe Muskelkater in den Beinen, ist unfassbar. Also von der Ausdauer, klar, kein Problem, aber ich meine, ich habe Muskelkater in den Beinen von 20 Minuten Joggen, ist schon traurig. Also ich habe noch einen, einen kleinen Weg, habe ich noch vor mir, aber es ähm, ist ja nicht mein erstes äh, kleines Comeback, das ich feiere oder starte. Deswegen weiß ich schon genau, äh, was so in den nächsten Wochen ansteht.
1: Ja, wir werden ja nachher vielleicht noch über ein paar Comebacker im Welttennis sprechen. Da kannst du ja kannst Kann du ich vielleicht deine vielleicht Erfahrung wissen. Ja, alles aus dem Hobbybereich. Ja.
0: Ich habe ja auch schon einige Verletzungen auch äh, durchaus hinter mir. Das genau. Erste,
2: was ich ähm, nochmal sagen muss jetzt, ist, ein großes Lob an die letzte Folge.
0: Jetzt, genau, würde mich mal interessieren, du hast ja, also wir haben dich ja wirklich echt vermisst da, äh, bei der Folge, dass du nicht dabei warst und ähm, du hast ja im Nachgang gehört. Ja. Ähm, was war dein Eindruck?
2: Ich fand es super interessant. Ich muss auch sagen, Shoutout an Hassan.
0: Also vielleicht nochmal für alle, die es nicht wissen, wir hatten letzte <lacht> Folge eine ein Interview mit einem Tennisprofi, mit Benjamin Hassan, ähm, der... Äh, den wir noch von früher kennen, Jöller und ich, und hatten die Möglichkeit, mal eine Stunde lang mit ihm ein bisschen über Tennis zu quatschen. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört es euch mal an. Letzte Folge, richtig gut.
2: Ja, ich war sehr, sehr neugierig natürlich und gespannt auf die Folge. Und die hat auch alle meine Erwartungen erfüllt, so wie ich es mir auch erhofft habe. Ihr habt auch genau die Fragen gestellt, die ich mir auch gewünscht habe. Und das, man muss auch wirklich nochmal euch an Benny Hassan, weil ein dankbarer Gast. Er hat wirklich ganz, ganz viel erzählt, auch aus dem Mähkästchen. Fand ich super interessant. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Tipptopp. Was
1: ist denn dir so am meisten ähm, hingeblieben? Was war vielleicht für dich am überraschendsten, am interessantesten? Womit hast du nicht so gerechnet? Was war neu für dich? Ähm, Vier Fragen einfach. (lacht) (lacht) Fangen wir mit einer an. (lacht) (lacht) Irgendwie, was mir im Kopf
2: geblieben ist, das fand ich so, das hat irgendwie auch ziemlich muss ich ehrlicherweise sagen, traurig aus seiner Sicht ähm, geklungen, dass er so viel an Flughäfen rumhängen muss und er mittlerweile gar keine Flughäfen mehr sehen kann und er am liebsten viel mehr mit dem Auto fahren würde, als eine Stunde, er wird lieber sechs Stunden mit dem Auto fahren oder gesagt, als eine Stunde zu fliegen oder so. Ja. Also es war schon, ja und das ist halt Leben auf der Tour, du bist die Nummer 300 irgendwas der Welt, der Welt mhm. und musst halt hart kämpfen, dass er, wie er gesagt hat, am Ende Null auf Null raufkommt. Das finde ich so krass. Du bist der 300 beste Tennisspieler der Welt. Ja. Wenn du es beim Fußball bist, hast du ausgesorgt. Ja klar. Und bist irgendwo Nationalspieler. Ich finde es krass. Ja.
0: ja, das war das, was jetzt ähm, vielleicht auch nochmal zum, zum Aufklären, weil äh, meine Freundin hat das auch nochmal gefragt, ähm, ja 300, also wir reden hier nicht von deutscher Rangliste, dass er die 300 in Deutschland ist, sondern das ist die Weltrangliste auf der ganzen Welt. Ähm, in Deutschland steht er momentan, wir haben es gerade nochmal nachgeguckt, ist er die Nummer 13. Wenn man sich in den Sphären bewegt, wie er ist, das, die deutsche Rangliste spielt für die keine Rolle mehr, aber wie du sagst, das ist halt schon einfach völlig absurd. Er ist die 300 der 300-beste tenno der Welt und äh, was kommt noch, am Ende des Tages bei Null raus. Ja. Was
2: mich noch interessieren würde, ist, ob es da irgendwie so eine Spielergemeinschaft oder Gewerkschaft gibt, die sich irgendwie dafür einsetzt, dass das Preisgeld bei den Challengern, Futuren oder erhöht wird. Also Das, das würde hat doch jetzt gerade.
1: Äh, Djokovic hat doch da so ein Statement gemacht, das hast du mir doch sogar geschickt oder uns geschickt, ähm, dass er doch dafür ist, dass das Geld nochmal anders oder besser verteilt wird, und genau. es eben nicht sein kann, ja. dass äh, eine Nummer 300 der Welt nicht davon leben kann. Ja,
0: es gibt so einen, ähm, der sogenannte Player Council ähm, auf, der, auf der ATP, also die ATP ist die Organisation, äh, die sich, sag ich mal, für dieses professionelle Herrentennis, ähm, so eine Vereinigung halt, die man veranstaltet ja auch alle Turniere und da gibt es, meine ich, diesen Player Council, da ist dann einer aus den Top 50 ähm, sind da Repräsentanten, ich glaube, da gehört Djokovic das ist teilweise auch dazu und aus und gibt es auch Repräsentanten außerhalb der Top 50. Und die setzen sich natürlich irgendwie, haben die natürlich unterschiedliche Interessen, aber die, ähm, so der Tenor ist, glaube ich, dass es dahin geht zu sagen, wir müssen auch die ähm, Spieler, ja, wie wird gesagt hat, fördern oder ja, finanziell unterstützen, die halt ähm, außerhalb der Top 150, 200 stehen, weil wir haben es ja, ja gehört, also, ihr lebt auf Null und der hat ja auch jetzt keine Rücklagen für die Zukunft, ja, dass er irgendeine, ja. ja und ich glaube, was halt auch so ein wichtiger
1: Punkt da war, er sagt ja, hier, das Geld ist ja vorhanden wenn du eine andere Sportart nimmst, da ist halt kein Geld, da kannst du auch kein Geld verteilen. Und beim Tennis ist es ja da und da kriegen die Top-Leute so unglaublich viel und nach hinten raus wird es dann so ganz wenig. Die Umverteilung ist wahrscheinlich ja. besser ja. laufen.
2: Und heftig, dass er nur durch, also in Klammern nur, durch dann die Bundesliga-Saison ja. Ja irgendwie seine
0: Kohle wieder reinholt. Genau, die Mannschaftsspiele, die halt für ihn das äh, täglich Brot halt bringen wahrscheinlich. Mhm. Ja. ja, ist schon ähm, auf jeden Fall, das fand ich super beeindruckend. Äh, vor allem also vielleicht fang du mal an, Joel, was, was, was ist dir denn so? Ähm, also ich hatte, wie, hast du richtig gesagt, ähm, wir hätten stundenlang, ich hätte noch stundenlang mit ihm reden mhm. können, Joel, nicht, weil der war einfach ein super dankbarer Gast, der einfach sehr viel erzählt hat. Was ist dir noch hingeblieben?
1: Also zwei Sachen. Einmal fand ich es äh, super beeindruckend, wie aufgeräumt und wie klar der war. Ja, du hast gerade so ein bisschen formuliert, der hat sich so ein bisschen traurig angehört. Also ich fand ihn so super realistisch. Und das habe ich ja auch schon in der letzten Folge direkt gesagt, dass das für mich auch der größte Unterschied zu. Nachwuchsspielern ist, Mhm. weil die halt oft noch, ähm, ja, viele Sachen einfach, die beschweren sich über den Platz, dass der schlecht ist, dass die Bälle schlecht sind und so weiter und der sieht das alles total realistisch, der sagt halt, das ist halt so, ich muss damit leben, du wirst es nicht ändern können. Die Akzeptanz, gell? Genau, richtig, richtig gute Einstellung und was mich ähm, auch total überrascht hat, war, ähm, was ich vorher nicht so gesehen habe dass er, hat ja auch von selbst wenn sich erzählt, der hat ein super kreatives Spiel, wir kennen ihn auch, ja, das können wir bestätigen, und dass das jemand schon zum Verhängnis wird, dass er so viele Möglichkeiten hat, ähm, keine Ahnung, das ist ein Ball im Halbfeld, und der hat halt ganz viele Ideen, was er machen kann, und dass es halt viele andere Spieler gibt, die haben nur ein Spiel und das ziehen die durch, und wenn ich jetzt mir die Weltspitze angucke, dann sieht man das ja wirklich ganz häufig. Also, nimm zum Beispiel jetzt mal so ein Rune, ich habe das Gefühl, der hat so ein Spiel, das zieht er halt komplett durch, oder da kannst du ganz viele Spieler aufzählen, ne? die haben ja ihr Spiel, das ziehen die durch, wenn es klappt, dann gewinnen die oder ja, ich weiß nicht, ob sie gewinnen, aber die haben gute Chancen zu gewinnen, die stellen aber ihr Spiel gar nicht großartig um. Ja,
0: das so, so mhm. für mich das Paradebeispiel, ist immer ein Spieler, der das halt bis auf die Spitze getrieben hat äh, in den letzten 20 Jahren, war Thomas Berdig, mhm. der hatte ein Spiel gehabt, Er hat genau. das halt so brutal durchgezogen, dass die anderen halt sich dem anpassen mussten, aber der hatte jetzt keinen kein Plan B, dass der mal gesagt hat, okay, ich fange jetzt mal an und spiele den Ball mal hoch rein, ne? hat er nicht gehabt. Genau, das ah.
2: hat der noch auch gesagt, die haben spielen ihr Stiefel, ihr Plan A durch Nuddes. Genau. Bis zum Erbrechen. Ja.
0: Mhm. Klar, ich glaube, dass sich dann nochmal die, äh, die, die Top 5, Top 10 dann nochmal absetzt, dass die nochmal mehr im Repertoire haben, ähm, was das angeht, dass die halt äh, der Nadal auch mal sagen kann, okay, ich stelle meine Strategie jetzt mal um, ich spiele jetzt mal noch aggressiver oder defensiver oder wie auch immer. Ähm, Absolut, ja. Dass das halt noch mal dann das unterscheidet dann halt nochmal die Top 5 von den, vom Rest. Ähm, ja Du hast gesagt, ich fand ich persönlich fand am beeindruckendsten und das hat mir auch so ein bisschen wieder, ähm, ja, auch die Augen geöffnet, weil ich auch ein Kandidat bin, wenn ich an mein eigenes Tennis denke, der ganz gern mal ähm, sich über die Verhältnisse, über die schlechten Bälle, über das äh, über den Wind, über, das, äh, über den Regen und über den schlechten Platz beschwert, bin ich ja der absolute König drin. Ähm, was für ein Mindset der hat, fand ich schon beeindruckend, weil ich meine, ich kenne den Benny auch jetzt nicht, dass ich jetzt sage, wir kennen uns richtig gut, aber ich hatte ihn jetzt auch schon früher in Erinnerung, dass er auch ganz gern mal einer war, der ein bisschen aufbrausender war und dass er das so ähm, jetzt anscheinend krass ähm, so damit umgehen kann, da kann man sich echt eine Scheibe von abschneiden und das hat mir auch wieder gezeigt, so, ja, er hat es ja richtig gesagt, dem anderen geht es ja ganz genauso, der dir auf dem Platz gegenüber steht und manchmal vergisst man das ganz gerne auch mal. Ja, und da versuche ich auch diesen Sommer ein bisschen dran zu arbeiten, mal wieder. Sehr gut. Aber mentales Training, jetzt kommt wieder der Schlaumeier, ist ja genauso wie, keine Ahnung, sage ich mal, ein körperliches Training. Man muss da halt wirklich jedes Mal dran arbeiten, wenn man jetzt so denkt, jetzt ist der Schalter umgelegt, man wird auch wieder viele Rückschläge haben.
1: Mhm. Wir hatten auch noch eine Rückfrage von ein paar Zuhörern zum Thema Punktesystem. Also wie ähm, genau die Punkte berechnet werden in der Weltrangliste? Nico, genau. magst du das einmal ganz kurz zusammenfassen?
0: Genau, ich meine, also die meisten von euch oder von uns kennen ja hier in Deutschland ähm, dieses LK-System. Ja, Ich glaube, das ist ja inzwischen, geht das ja von, ja, also stand jetzt von LK1 bis ähm, 23, sind wir nicht bei sogar, 25? 25, glaube 25 ich. Also auf jeden Fall über die 20 hinaus und ähm, man kann ja da wöchentlich äh, LK-Turniere spielen, man spielt gegen einen, der eine höhere LK hat und ähm, kriegt man halt dementsprechend Punkte, also so wie, wie wir das alle kennen. Ähm, Das ähm, funktioniert bei der der Weltrangliste beziehungsweise auch bei der deutschen Rangliste ein bisschen anders. Da geht es ja nach dem Rundensystem. ähm, Dass du im Endeffekt jetzt äh, in der Weltrangliste hast, ist folgendermaßen, man hat die vier Grand Slam Turniere. Das ist die allerhöchste Kategorie, die es gibt. Ähm, Es gibt ja keine Turniere, die größer sind. Die geben auch die meisten Punkte. Wenn ich da gewinne, meine ich, kriege der Gewinner 2000 Punkte. Ja. Ja, 2000 Punkte, der zweite Platz kriegt 1400 Punkte auf sein Punktekonto. Und so geht das natürlich dann für Runde, für Runde geht das nach unten hin. Also wenn man früher ausschaltet, kriegt man logischerweise weniger Punkte und auch weniger Preisgeld. Und so sind die Turniere dann gestaffelt runter, kommen dann die ATP-1000er-Turniere von dieser Tennisvereinigung, die meisten Turniere, Profiturniere ähm, ja, veranstaltet. Da gibt es dann für den Sieg. Um, 1000 Punkte, wie der Name schon sagt, die 1000er, dann gibt es die 500er Kategorie-Turniere, äh, gibt es 500 Punkte, dann gibt es die 250er-Turniere, 250er. Und ähm, ja, also äh, es spielt nicht mehr die Rolle, ob ich jetzt gegen einen Gewinner, der ähm, Weltrangester 1 ist, beispielsweise gewinnt irgendeiner mal, äh, weil der Djokovic sich vielleicht verletzt, gegen den Nummer 1 der Welt und kriegt dafür ein ähm, voll Punkte. Ähm, das funktioniert so nicht, sondern man gewinnt. Das ist völlig egal, gegen wen man spielt. Es kommt darauf an, wie weit man bei dem Turnier kommt, wie viele Runden man kommt. Umso mehr Punkte kannst du auch am Ende des Tages sammeln. Ja, so. Ja, also ganz
1: ganz einfach zusammengefasst: Die Turniere sind in Kategorien eingeteilt und man bekommt richtig. Punkte für das Erreichen genau. einer Runde.
0: Und man kann sich jetzt beispielsweise, weil der, der Benny hat ja gesagt, er ist jetzt so auf dem. 300, 300, 300, irgendwas stand da glaube ich. 320 da. oder so. Irgendwie das, ja. sowas, ja. Und dass er auf dem Sprung ist, so, ähm, so eine Position, ja, wo man jetzt eigentlich recht schnell nach vorne kommen kann. Das Problem ist, er kann sich jetzt nicht einfach hingehen äh, und sagen, ich melde mich jetzt bei jedem Grand Slam an, weil da gibt es die meisten Punkte. Die Idee haben halt alle anderen auch und da kommt er einfach nicht rein, weil ja. es melden sich dann bei dem Turnier vielleicht 60 Leute an und die Besten werden nur genommen. Und deswegen kann man auch nicht sagen, ich melde mich jetzt nur noch bei den besten Turnieren an das äh, kannst du gerne machen, aber du wirst einfach nicht genommen. Du hast, musst halt schon gucken, dass du Turniere spielst in deiner ranglisten Kategorie, wo du reinkommst. Da glaube ich, hat er momentan so ein bisschen die größten Probleme. Er hat ja erzählt zu dem Zeitpunkt, als wir telefoniert hatten, er ist in Dubai, da war ja. gerade das 250er. Er hätte, äh, ihm wurde, glaube ich, einer Wildcard versprochen oder er hatte sie... Das ja, habe ich
2: verfolgt, weil ich habe sie ja angehört genau. an und habe dann genau geguckt, ah, hat er die Wildcard bekommen für die Qualifikation des Turniers. Und dann war ich auch sehr verwundert, aber das läuft dann wahrscheinlich über irgendwelche Connections. Ich glaube, dann hat irgendjemand aus dem Land da eine Wildcard bekommen und dann hat mich total verwundert, hat einer eine Wildcard bekommen, ein Ire der 700 stand, statt Mhm. ihm, nehme ich mal an. Mhm. Das hat mich total verwundert, aber da gibt es wahrscheinlich irgendeine Hintergeschichte. Ja, das ist,
0: ähm, dass die sich gegenseitig ganz gern mal irgendwie die ähm, ähm Wildcards, die die Länder hin und her schieben. Beispielsweise hat USA, glaube ich, eine Kooperation dann mit Australien für die Grand Slams. Das heißt, die USA stellt den ähm, Australiern äh, bei den US Open eine Wildcard und umgekehrt ist das ganz genauso. So sind ist das dann schon teilweise hinter den Kulissen schon auf jeden Fall abgesprochen. ja Also das Ranglistensystem ist mh, transparent. Es gehen nur, du, du hast es vorher nachgeguckt, die besten 19 Turniere ja, rein. Genau.
1: Und es gibt noch so viele Sonderregeln. Also das, die, kann, die kann man gar nicht eingehen jetzt. Das ist schon sehr komplex dann auch. Ja. Aber im, im Grunde ganz leicht erklärt, für das Erreichen der Runde bekommt man Punkte, und muss sein Punktekonto füllen und dann wird man in der Rangliste, kommt man dementsprechend nach oben. Genau, und man hat dann
0: halt auch den Druck, immer die Punkte halt auch dann zu verteidigen. Also wenn ich jetzt, ich dieses Jahr die Australian Open gewonnen hätte man hätte 2000 Punkte bekommen, dann fallen die halt nächstes Jahr, ähm, muss ich die sozusagen verteidigen, sonst fallen die aus meinem Konto sozusagen raus. Das heißt, man hat auch immer den Druck, ähm, logischerweise ähm, ein, ein, eine gleitende Rangliste, das heißt, du musst eigentlich das ganze Jahr über musst du Leistung bringen, um da vorne mitspielen zu können. Kannst du nicht einfach mal sagen, ich mache jetzt mal ein halbes Jahr Pause und das da fehlt ja halt das halbe Jahr dann. ja. Der Druck
2: ist ja schon echt immens, gell? wenn man mal so überlegt, was die brutalen ja, Druck, und für
1: die ganz vor allem haben. Für, für jeden Spieler ja ist. Die, glaub, die Ach, ich glaube, der, genau. der muss die Punkte jeden. genauso verteidigen ja. wie die 90 der Welt. ja
0: Genau. Ich glaube, wenn du aber weiter hinten stehst, hast du auf jeden Fall den Druck, dass du halt weißt, oh Mist, also ich bin jetzt hier die 100 der Welt, wenn ich das Turnier nächste Woche, das habe ich letztes Jahr gewonnen, wenn ich, das jetzt, äh, wenn ich da jetzt erste Runde rausfliege, verliere ich 40, 50 Punkte. Und das heißt, danach bin ich die 160 der Weltrangliste. Und das heißt wiederum, ich kann da nicht mitspielen, da nicht mitspielen, da nicht mitspielen. Da nicht mitspielen. Das Schön, ist natürlich. schon heftig auch.
1: Ja. Aber ich glaube, auch für die Top-Leute ist dann auch ähm, die Rangliste wichtig, um gesetzt zu sein. Bei den ja. Grand Slam. Ja. Du kommst vielleicht erste Runde direkt gegen einen Top-Gesetzten, kommst dann nicht weit beim Turnier. Ja. Also ich glaube, es ist völlig egal für, für wen. das ist immer ein immenser Druck da
0: wie, ähm, ich meine, du hast ja von uns dreien hier immer die beste Rangliste gehabt. Ähm, ich glaube, dein Top-Ranking war ja auch mal Top-100 deutsche deutsche Rangliste, nicht Weltrangliste. Ähm, wie wichtig war dir das?
1: War mir nur wichtig, weil ich es einmal erreichen wollte, aber ich habe da jetzt nicht, ähm, wie soll ich sagen, so krass drauf geguckt oder habe danach gejagt, noch höher zu kommen. Ja. Ich war froh, dass ich das einmal unter die Top-100 geschafft habe. Da bin ich aber auch ganz schnell wieder rausgefallen.
0: Was war dein, was war dein höchstes Ranking? Boah, ich glaube, 84. 84, nicht schlecht.
1: Nicht so schlecht,
2: ja.
0: Ja. Ich glaube, meins war irgendwas... Hast du da
1: viele Turniere gespielt? Muss ja, ne? Damals war es aber noch ein anderes System. Da war es eben nicht nach Erreichen der Runde, glaube ich, Mhm. sondern du hast da noch Head-to-Head, also wie das LK-System.
0: Genau. Du hast sozusagen, wenn du gegen die 50 aus Deutschland gewonnen hast, dann Ah. hast du mehr Punkte bekommen, wie wenn du gegen die 100. Aber das war so eine ganz Komische Formel.
1: Ja, aber ich weiß aber auch nicht mehr genau. Ich, ich weiß nicht, zu welcher Zeit das war. Ich kann es ja. nicht mehr sagen, welches System das war. Aber ich habe da mal ein Jahr lang relativ viel Turniere gespielt, ja, um da drauf zu kommen. Mhm. Und das ist dann genau das Gleiche wie auf der Weltrangliste. Du willst natürlich die guten Turniere spielen, um bessere Leute auf bessere Leute zu treffen, beziehungsweise ähm, mehr Punkte zu bekommen für das Erreichen der Runden. Du kommst aber gar nicht rein in die Turniere. Mhm. Und wenn du dann, wenn du das dann mal reingeschafft hast... Dann stehst du natürlich unter Druck, weil du denkst, oh, jetzt meine Chance. Jetzt kann ich Punkte holen. Hast du auch, ähm, ich weiß es, aber hast du auch ähm, mal ETFs probiert?
2: ETF-Turniere zu spielen? Ja, mal zwei, drei. Ja. ja muss man dann, also da mit dem
1: Ranking musst du auch Quali spielen dann, oder? Ja. Hm. ja. Und das ist auch hart, wenn dann ja. durch die Quali, drei Runden Quali, um dann überhaupt erstmal Hauptfeld spielen zu können.
0: Genau, diese itf turniere das sind die sozusagen ITF 15.000, also insgesamt gibt es insgesamt 15.000 Euro Preisgeld für alle. Das ist die unterste Kategorie der Profiturniere. Mhm. Ja. ja, spannend. Ähm, aber wir wollen ja ein bisschen weitermachen, weil das ist ja fast schon ähm, die ersten Ja gut, die ersten zweieinhalb Monate sind rum. Ähm, es ist ja ein bisschen durchaus ein bisschen was passiert, auch im Welttennis. Ähm, wir sind jetzt in, in den USA, also das absolute Profitennis ist in den USA angekommen, spielt gerade in Indian Wells. Ähm, Gibt es für euch jemanden, der momentan so, um, ja, so nach den Australian Open Überraschungsperson ist. Oder ein Positiv wie Negativ.
2: Soll ich anfangen? Mhm. Ähm, ja, Positiv. Überraschend gar nicht mal so für mich. Ich glaube auch nicht für euch. Aber muss man halt erwähnen. Medvedev, drei Turniere in Folge gewonnen. 15 Siege in Folge gewonnen. Oder 16, ich weiß es gar nicht. Das ist schon heftig. Jetzt in den Wales hat er auch erste Runde wieder gewonnen. Also er macht schon viel richtig. Und ich finde es auch die Art und Weise, wie er die Spieler gewinnt, wie dominant er ist. Mhm. Das ist schon bemerkenswert. Ja, also positiver Hinsicht auf jeden Fall in Medvedev.
0: Wobei der im Interview gesagt hat, meine ich, dass er nach dem also nach dem Verlust bei den Australian Open World verloren hat, relativ früh für seine Verhältnisse auch, dass er richtig geknickt war und sein Selbstbewusstsein auch weg war und der da gebraucht hat, irgendwie auch der, der Trainer gesagt hat, es war schwierig, eine schwierige Zeit da wieder Zugriff sozusagen zu kriegen. Ja.
2: Der Selbstvertrauen ist halt mit einer wichtigsten Punkte, glaube ich, beim Tennis. Also ich merke es auf den niedrigsten Ebenen auch, auch ja. bei mir.
0: Ja. Da kann man ja gleich mal dazu kommen, weil wir haben ja noch so ein bisschen was mit, mit Comeback-Spielern und wie auch immer. Ja.
2: Ähm, ja, negativ habe ich so ein paar Spieler, die mir ein bisschen Sorge bereiten, obwohl ich jetzt keinen Bezug <lacht> zu denen habe. <lacht> Liegst du abends im Bett und bist traurig Aber Ich denke so, oh Jungs, ey, passt mal auf, dass wir nicht da irgendwie ähm, ganz lange schon sehr schwache Form im Schwarzmann. Auch bei seinen Heimturnieren in Argentinien, da war jetzt dieser kurze Sandausflug in Südamerika, mhm. ganz früh ausgeschieden. Ich glaube einmal erste Runde und zweimal noch zweite Runde, so, also heftig. Dann ähm, Team, Team, ist hart am Struggle. <lacht> Immer wenn ich da zugucke, dann denke ich mir so: oh, was, wenn ich äh, mir angucke, Matches von dir vor drei, vier Jahren und jetzt, das ist schon heftig.
1: Mhm. Ja, so in die Richtung. Okay.
0: Joel, hast du was?
1: Ja. Ja, wer mich positiv überrascht hat, war der Australier Deminauer. Guter Punkt. Welches Turnier hat er jetzt zuletzt gewonnen?
2: Das 500er in Mexiko, Cabo.
1: Und deshalb, weil ähm, vor der Saison wurden die Topstars in dem Interview befragt, wer so der Spieler wird, der den Durchbruch oder wer die eine super Saison hinlegen wird. Und alle Spieler haben eigentlich so offensichtliche Namen genannt. Außer Nadal. Der hat einfach gesagt, Deminauer. Und wir haben und du hast uns doch das Video geschickt, Mann. Oh, wir Ich, ich habe so tot gelacht, Deminauer, ganz ehrlich. Ich der hab, spielt der jetzt so ein gutes Jahr. Genau. Unglaublich. Ich habe euch beiden das Video geschickt und habe gesagt, ey,
2: come on, Nadal, Deminauer. Und.
0: Aber ich, genau, er hat in einem Interview gesagt, ja, Durchbruch ist Deminauer, weil er hat mit ihm gespielt und er ist einfach saugut. Ja. Also hätte ich auch niemals. Aber geglaubt. was macht
2: Ich verstehe es nicht. Könnt ihr es mir das erklären, weil ich verstehe es wirklich nicht. ist für mich so ein der schnellste Spieler wahrscheinlich auf der Tour, mit Sicherheit, bewegt sich halt unglaublich gut. Aber es ist für mich so eine... Ha- ich, okay, jetzt, ihr wisst selbst, gegen so einen Spieler, der alles holt, ist saueklig zu spielen. Ja? Du musst den Punkt komplett tot machen. Auch gegen Deminau musst du wahrscheinlich den Punkt dreimal noch tot machen. Mhm. Aber ich finde, sonst ist es so, hat er keine Waffen, kein offensives Arsenal, was da irgendwie mich beeindruckt.
0: Ja.
1: Ja, ich glaube, solche Spiele haben es immer schwer, weil die müssen jedes Match... Immer so durchfighten. Gegen jeden halt auch, mhm. ne? So ein Berrettini oder so mit seinem Aufschlag, der kann halt auch mal ein Match durchservieren und relativ easy durchkommen. Das hat der halt nie. Der muss jedes Match immer durchfighten. Erinnert mich so, was gab es für Top-Leute, die auch Grand Slams mit der, Spiel, mit der Art und Weise gewonnen haben? Murray zum Beispiel. Ist you ja auch it. so jemand. Wie bitte? Hewitt. Hewitt, ja. ja. Und das ist schon, das über so eine ganz, ganz lange Zeit an der Spitze aufrechtzuerhalten, ist, glaube ich, super schwer. Ja. Aber mal gucken, vielleicht hat er jetzt mal so ein Jahr vielleicht geht es noch weiter bei ihm und der holt mal ein paar kleinere Titel. Hey, das ist, glaube ich,
0: hier auch der Punkt, wo du gesagt hast, er hat einfach momentan so also ein gutes Selbstvertrauen, weil ähm, ich er hat es auch, glaube ich, nach seinem Titel gesagt, er ist halt ein Typ, der einfach auf den Platz geht und richtig fighten muss und ähm, er macht das jedes Mal und gerade läuft es halt, aber für mich ein Spieler halt, wo es auch immer ähm, so ein bisschen 50-50 sein kann. Ja, ist jetzt keiner, der einmal wirklich der so durch die ersten Runden durchmarschieren kann. Und man merkt so richtig, okay, krass, das ist so einer, der kommt immer ins Halbfinale. Ja. Aber ja, der Erfolg spricht für ihn. Er hat momentan Selbstbewusstsein. Also, ähm, ja. Und negativ? Hast du jemanden, den du?
1: Negativ, äh, ja, da fallen mir direkt drei Namen ein. Einer hast du eben schon genannt. Team. Dann Ruth, Kaspar Ruth und Berettini. Mhm. Die struggeln mir alle gerade zu sehr. Und auch, ich habe das Match jetzt gesehen ähm, in Indian Wells, Schwarzmann, der übrigens auch am strugglen ist, hast du eben gesagt, gegen Ruth, und das war ein ganz schwaches Match. Also die ja. haben beide weit, weit weg von ihrem besten Tennis. Wow. Sehr weit ja. weg. Glatt, 6-3, 6, 3, 6 3 für Ruth, oder? Ja, aber ein mhm. ganz schlechtes Spiel von beiden. Nein, ja, der Ruth hat
0: aber, glaube ich, auch gesagt, dass er ähm, einfach eine schlechte Vorbereitung hatte und ähm, eigentlich zu den Australian Open gereist ist, ähm, mit keiner guten Vorbereitung. Da wurde er auch für kritisiert, dass man so denkt, so, äh, wieso hast du keine gute Vorbereitung? Ja,
1: war das dann das Thema, dass er mit Nadal äh, bei so Show-Matches war
0: irgendwo? das ähm, Ja, aber ob das jetzt dann daran lag, das ist jetzt Spekulation, aber er meinte, wäre überhaupt nicht, ähm, ja seine Vorbereitung hätte eigentlich so nach den Australian Open erst begonnen. ja Und ähm, ja, dann brauchst du halt auch erstmal wieder reinzukommen, ist klar. Ja? Und ja. Äh, wenn ich noch zu der Liste hinzufügen würde von den Leuten, wo ich sage, ähm, bin ich auch jetzt eher wieder, sage, puh, der muss aufpassen, dass er sich nicht im, im Welttennismittelfeld wieder Das ist Chapowalow. Oh, ja, ja, guter Punkt. Ja, also äh, ein für mich begnadeter Athlet, ähm, der hat alle Waffen auf der Welt, aber was seine Strategie angeht, wie er ein, wie er sein, sein Spiel einsetzt, ist für mich eine der, das eine der, der macht das am allerschlechtesten. Ja, aber
1: vielleicht kann er das einfach nicht. Ja, weißt du, was ich meine? So wie der Deminauer halt eben nicht diese Waffen hat, dass er so eine Stelle vor uns spielen kann ja. und so einen Aufschlag hat, hat der Chapovalov vielleicht nicht dieses Spielverständnis. Der kann das einfach der nicht. Kann das nicht. Der kann
0: das nicht. Der, hat da, der macht für mich die, diese Waffen, die er hat, vielleicht hat er auch so viele Möglichkeiten, ich weiß es nicht. Ja, die setzt er halt einfach nicht, also völlig falsch ein immer mhm. und ähm, spielt auch keine ähm, gute Saison bisher. Also jetzt auch nicht so, dass man, also ich, man muss aufpassen, dass er sich noch unter den Top 20 wiederfindet am Ende des Jahres. Ist mal jetzt auch
2: Sang- und Klanglos in Indian Wales ausgeschieden gegen Ugo Umbert.
0: Ja. In die Wales ist ja, also muss man vielleicht auch sagen, für diejenigen, die es nicht kennen, gilt ja so ein bisschen als der fünfte Grand Slam. Ähm, weil äh, für vielen wird es ja fast schon gefordert, oh, aber Indian Wales muss jetzt ein Grand Slam-Turnier werden. Das ist ein, ein Riesenturnier ähm, von Tommy Haas. Tommy ist Haas ist der Turnierdirektor. Turnierdirektor, genau. also ein Riesenturnier. Mhm. Und mit eines der beliebtesten Turniere, weil es auch Kombiniert ist Damen und Herren zusammen. Also normalerweise ist das ja eher unüblich, auch so bei den Grand Slams. Ähm, ja meistens dann sind die ja getrennt. Also nicht alle, aber viele.
1: Ja. ja und aus Spielerkreisen hört man, dass es so das schönste Turnier für die Spieler sein soll. Genau. Von ja. den Möglichkeiten, die sie da haben. Ich habe noch einen positiven Spieler, den ich erwähnen muss
2: für das erste fast ja. Quartal, fast jetzt rum ist. Äh, Andy Murray. Oh ja. Der ist noch mal hat richtig Feuer gefangen. Mhm. Zermürbt seine Gegner halt immer. Hat glaube ich eine die beste Drittsatzbilanz jetzt bei denen, hat jedes Drittsatz ja. ähm, Match gewonnen in diesem Jahr, ja. jedes. Und der zermürbt halt seine Gegner. Ja. Also ich glaube, der kommt so sehr in den Kopf irgendwie. Das ist halt
0: verrückt, weil es ist halt so auf, äh, ja, das hängt so wirklich an so einem seidenen Faden, weil er hätte, die, er hätte dieses Jahr so viele Matches gehabt, die hätte er auch, also eigentlich hat er sie schon verloren gehabt. Und mhm. Der hat sie aber trotzdem noch gewonnen. Und das gibt ihm, glaube ich, einfach so ein Monster-Selbstbewusstsein. Hätte er diese vier Matches, die er eigentlich schon hinten gelegen hat mit Matchball verloren, dann sieht die Saison auch ganz anders aus. Ja, aber so ist es halt bis für ihn gerade eine, eine richtig gute Saison mhm. mit seiner Robocop-Hüfte, ja. <lacht> <lacht> der ist ja, hat ja da mehrere oder eine, eine künstliche Hüfte. Beide, beide, beide Hüfte sind künstlich, ja. Künstlich, ähm, ja, aber für mich auch einer, der ist auch jetzt gerade ähm, in einem Interview gesagt hat, dass ähm, er Spieler beispielsweise gerne zuguckt, die gerne fighten und äh, jetzt auch den den, den Gasket, den Franzosen, als ein absolutes äh, ja, Paradebeispiel dafür sieht, für jemanden, der diesen Sport liebt, der jetzt nicht mehr auf seinem Peak ist, aber trotzdem einfach auf den Platz geht und kämpft und macht und tut, weil er einfach das Spiel liebt und er liebt es auch.
1: Ja, wie seht, wie seht ihr das? Weil es gibt da ja zwei Meinungen, sage ich mal. Einmal gibt es Leute, die sagen, okay, so Spieler, die halt früher um Titel mitgespielt haben, um Grand slam titel und die das jetzt nicht mehr, die weit weg von ihrer besten Form sind das ist sozusagen, die sollten den Absprung schaffen und äh, ihre Karriere beenden, äh, weil die ihre besten Tage vorbei sind? Oder feiert ihr das und sagt, super, dass sie immer noch spielen, weil die lieben den Sport und die spielen immer noch, auch wenn die weit weg davon sind, irgendwelche Titel noch zu gewinnen?
2: Ich feiere es auf jeden Fall, weil die haben halt so eine Liebe und Leidenschaft für den Sport, den sie ausüben. Gerade, das merkt man halt bei Murray mit am meisten, allein die nach jedem Punkt die Gestiken zu seiner Box. Der ist Feuer und Flamme, der liebt diesen Sport so sehr und der hat alles, der ist da durch die Hölle für gegangen mit den ganzen OPs. Und ich finde es schon bemerkenswert und sehr beeindruckend. Ja. Und ja klar, der Erfolg gibt ihm dann auch noch recht.
1: Selbst du, wenn er in der ersten Runde jedes Mal rausfliegen würde, ich finde es krass, der jetzt jede Woche wieder hin spielt. Weil vielleicht ganz kurz nur dazu, ich hatte letztens ein Interview von Ivan Lubicic gehört und der hatte das dann äh, in einem in diesem Interview gesagt, dass er, als er gemerkt hat, er kann nicht mehr sein Tennis abrufen und nicht mehr diese, ähm, diese Erfolge feiern und nicht mehr bei den Topspielern mitspielen, hat er sofort seine Karriere beendet, weil er wollte nicht irgendwo im Mittelfeld ähm, ja. rumschwirren, sozusagen.
0: Ja, ich habe da, für mich sind das so ähm, sind das so zwei Lager, das ist auch das gleiche Lager, ähm, die sagen, der Auftrag von unten ist respektlos. Ja, die sagen, äh, ja, wenn du über deinem Zenit hinaus bist, musst du deine Karriere beenden. Ich sehe das völlig anders. Ich sage, der, ähm, ich sehe es wie ihr im Endeffekt auch, ähm, dass ich sage, ähm, der hat es sich, äh, der, der lebt, der liebt diesen Sport oder diese Leute lieben diesen Sport und die haben sich auch einfach verdient. Also ich meine, die sind von der Spielstärke immer noch gut genug, diese Turniere zu spielen. Ähm, die haben einfach Bock drauf, lasst die doch einfach, ja. Ähm, das zeigt für mich, die haben einfach Spaß an dem, an dem, was sie machen. Und ähm, solange sie da von der hingehören, haben die auch jedes Recht, das da zu spielen. Also warum, ich weiß gar nicht, wie sich einer rausnehmen kann, zu sagen, oh, der, der sollte besser aufhören, ja. Natürlich äh, hätte jetzt beispielsweise Federer noch die nächsten vier Jahre weitergespielt und wäre vielleicht immer irgendwie erste, zweite Runde Kandidat, dann bleibt das vielleicht irgendwie so im Kopf hängen, oh, der hatte kein schönes Ende gehabt. Aber andererseits denke ich mir so, ey, lass den doch. Das ist doch sein, das ist seine Tenniskarriere, der kann doch machen, was er will. Und ähm, ich bin ja ein absoluter Fan davon. Das ist ja für mich schon fast, äh, hat das das Fernsehen ersetzt, dass ich mir bei äh, Social Media die Kommentare immer durchlese. <lacht> wie beispielsweise bei Dominik Team, der ja momentan, äh, kommen wir vielleicht zu den Comeback-Spielern, äh, Verletzungsspielern, der momentan ja auch keine gute Phase macht. Ja. Von außen gesehen ein paar Fehlentscheidungen getroffen, sag ich mal, aber was in den Kommentaren da bei Social Media abgeht, da kann ich nur den Kopf schütteln. Die Leute sagen, ähm, ja, der sollte am besten seine Karriere beenden und wie auch immer. Dann denke ich mir so, also... Das war am besten ten oder? Ja, und äh, vor allem ich ja, stelle dir vor, du machst auf deine, deinem Job einen Fehler und dann sagt, kommt einer, so, ja, du, am besten kündigst du sofort, das macht keinen Sinn mehr mit dir. Also, so von, ich finde das total daneben. Ich meine, klar, das ist was Emotionales vielleicht, auch, aber ich finde es total daneben, wie die Leute da reagieren. Der macht das ja nicht mit Absicht. Ja, also, der, der, leidet ja, leidet, der leidet wahrscheinlich am meisten darunter. und den dann so im, äh, zu, zu bashen, das finde ich. also. Ja, kann aber Bleib mal beim
1: Team. Was, ist, was passiert da? Was ist da passiert bei ihm?
0: Ich habe da eine ganz klare Meinung zu. Ich habe das Gefühl, dass der. Aus, ich kann man kann es natürlich aus der Ferne nicht beurteilen, aber Das ist jetzt nur heim, subjektiv genau, subjektiv also. ich, trifft der falsche Entscheidung, was seine Turnierauswahl auch angeht. Beispielsweise hat er letztes Jahr am Ende im Herbst gute Ergebnisse gemacht und dann plötzlich hat er sich entschieden, das ist ja sein letztes Spiel, er trainiert jetzt nur noch und will als Maschine, das hat er ja so offensichtlich, also wortwörtlich gesagt, glaube ich, er möchte als Maschine bei den Australian Open angreifen und hat den ganzen November, den ganzen Dezember, fast den ganzen Januar kein Turnier gespielt. Der fehlt einfach die Matchpraxis. Ja, das fehlt ihm einfach. Äh, eben der, ähm, der Michael Stich in seinem Podcast äh, mit, mit Patrick Kühn und ähm, Patrick Häuser bei äh, Mad und Wingman. Grüße gehen raus Grüße und unsere gehen Kollegen. Raus. Und die Kollegen. <lacht> <lacht> Mark Der Michael Stich ist ja kein ähm, Fan oder sage ich mal Befürworter der Matchpraxis. Er sagt aus seiner Sicht, glaube ich, gibt es das nicht so oder hält er nicht so. Ich glaube, so das ist so. Typsache. Ist es, ich seh, genau, ich sehe es individuell und. Ich glaube, er müsste einfach, er braucht diese vielen Matches, er braucht das Selbstbewusstsein auf dem Platz und es fehlt ihm einfach komplett.
1: Also da hake ich gerne mal ein, weil das glaube ich auch, dass es sehr viel mit der Matchpraxis zusammenhängt, weil wenn man sich mal die letzten Jahre von Team anguckt, auch gerade die Anfangszeit von seiner Profikarriere, als er noch von Günther Presnick trainiert wurde, über den haben wir auch schon mal hier im Podcast gesprochen, ähm, da hat der Team immer, weil er einer der Spieler, der am allermeisten Matches hatte. Also er hatte so viele Turniere, ähm, die er im Jahr gespielt hat. Da gab es mal irgendwo, habe ich einen Artikel gelesen, weil wir auch eben gerade über das Ranglistensystem gesprochen haben. Der hätte, ähm, der hat so viele Turniere, der hätte sich zweimal hätte in den Top 100 geführt werden können. So viele Punkte hatte er geholt. So viele Matches hat er ja, auch. Mit, gespielt. Mit den Turnieren, die nicht zählen. Genau. Ne? Genau, krass. Ja. Und ähm, weil du es eben meintest, der hat so lange nicht gespielt. Ich glaube auch, der braucht viele Matches. Aber ich glaube, das ist so eine Theorie von mir. Der hat. Sein Leben lang mit Günther Pressnick trainiert. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, das ist so ein richtiger Schleifer und er hat eine ganz, ganz spezielle Trainingsmethode, wie er an die Sache rangeht. Und das hat ja beim Dominik-Team super gut funktioniert. Die waren zusammen unglaublich erfolgreich und dann hat er sich ja plötzlich von Pressnick getrennt. Dann lief das eine Zeit lang noch gut und dann aber ähm, ging die Leistung jetzt auch nach seiner Verletzung dann bergab und er kann nicht mehr anknüpfen. Ich glaube, dass er ähm, sich nicht auf einen anderen Trainer eine andere Philosophie oder so einlassen kann oder er, er braucht dieses Training, weil er das sein Leben lang gewohnt ist, dieses Schleifertraining, was ihn gut gemacht hat und ich glaube, der braucht das wieder. Mhm. Weil der sein aktueller Trainer, der Nicolas Massou ist das, glaube ich. Ja, ja. Ähm, ich habe das Gefühl, das trägt, das, das, das führt nicht zum Erfolg bei ihm. Hat ja, er jetzt also, aber auch schon länger, oder? Ja, das und ist, schon ist sozusagen versaut, durch dieses jahrelange Einschleiftraining, ja. versaut, andere Sachen zu machen. Das greift bei ihm einfach nicht.
0: Ja. Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil äh, ja, der hat auf jeden Fall sein Leben lang eigentlich nur eine Art von Training gehabt und ähm, wie gesagt, aus der Ferne schwer zu beurteilen, was er gerade macht. Ja. Aber ja, vielleicht äh, gibt es da vielleicht irgendwann mal ein Comeback noch ne zu seinem alten Trainer, wer weiß. Ähm, ja.
2: Ihr habt zu Team schon alles gesagt. Ich würde noch mal gerne auf unsere deutsche Hoffnung kommen, Zverev. Da ist es zum Beispiel so, wir haben ja schon mal darüber geredet, glaube ich, vor zwei oder drei Folgen, dass äh, wenn wir ihn jetzt gesehen haben, gerade in den Anfangsmatches so von wegen nicht das Spiel umgestellt und so, aber der ist halt dann im Gegensatz zu so Kandidaten wie Team, Wawrinka oder Berettini, die jetzt alle am Struggling sind mit ihrem Comeback, da mache ich mir zum Beispiel gar keine Sorgen, weil der äh, am Anfang klar war es mir klar, dass er ein bisschen struggelt und ich glaube, der ist auch der braucht Matches, um wieder voranzukommen, aber eben nicht so viele wie die anderen. Der ist Relativ schnell wieder, war jetzt auch im Halbfinale von Dubai gegen Rublev. Kann man verlieren. Und ähm, jetzt auch wieder so langsam im Aufwind, würde ich mal sagen. Trotz seiner immer noch sehr defensiven Spielweise und so. Aber trotzdem mache ich mir da irgendwie keine Sorgen, dass der relativ schnell wieder an seinen... Ja. Noch dauert noch ein bisschen, aber der wird dann wieder bei den Grand Slam. Ich glaube, French Open ist ja schon wieder, wird mit dem zu rechnen sein.
1: Also ich sehe den ganz kritisch. Okay. Ich glaube, was ihn halt immer wieder rettet, ist halt sein Aufschlag und sein Return. Dass er halt sich ins Halbfinale spielt, unspektakulär spielt, aber einfach dann drei, vier Matches durchserviert, solide spielt und das reicht dann. Aber dann kommt er gegen die Top-Leute und dann sieht er immer schlecht aus. Ja. Weil die einfach, finde ich, ähm, die haben sich alle weiterentwickelt und er hat sich einfach nicht weiterentwickelt. Und auch jetzt in der Zeit dachte ich so, okay, vielleicht arbeitet er an seinem Spiel. Ich sehe das nicht. Der spielt immer noch ich den gleichen Stiefel. Das habe ich ja gesagt. Das mhm.
2: sehe ich auch nicht, aber...
0: Ich glaube, man muss... Also abwarten. Genau, vielleicht um auch, ähm, weil du es ja vorhin schon gesagt hast, so ein Comeback, äh, wie viel Matchpraxis braucht man, ist das sehr individuell. Wie würdest du sagen, hattest du mal eine längere Verletzungsphase, Joel, oder eine Zeit, wo du gesagt hast, ey, ich, m- mir fehlt die Matchpraxis jetzt im Nachhinein? Hattest du mal was gehabt?
1: Nee, ich war nie so wirklich verletzt, dass ich jetzt komplett außer Gefecht war. Ich hatte halt nur mal so ähm, Einschränkungen oder und was auch nervig ist, weil wenn du dann durch eine Verletzung ähm, nicht dein Spiel abrufen kannst, was du gerne abrufen willst und das behindert dich, ja Ich hatte was in der Schulter über anderthalb, zwei Jahre und du kannst dann die Vorhand nicht mehr so spielen, wie du es gerne hättest. Das frustriert unglaublich, ja weil du einfach nicht mehr das und das sehen wir auch bei vielen Spielern gar nicht, was die vielleicht fühlen, was die für Schmerzen haben, weil sie auf dem Platz stehen, denkt man, die sind fit und dann denkt man, irgendwas oh, hat der gerade für eine schlechte Phase? Vielleicht ist er einfach gehemmt, das geht nicht. Aber ich hatte nie ähm, eine Phase, in der ich nicht spielen konnte und zurückkehren musste, sage ich mal. Ja. Du hattest es aber einige Male
0: ich hatte schon ein paar Mal, ja, also ähm, ich habe mir immer, ich hab schon eine Knieoperation mit im, im jugendlichen Alter, da habe ich lange gebraucht, äh, um wieder richtig Tennis spielen zu können, dann äh, habe ich da währenddessen direkt schon wohl in einer sehen bekommen, und dann habe ich mich in der Schulter verletzt, musste an der Schulter operiert werden und da habe ich eigentlich gedacht, das war mit die härteste Zeit, wieder zurückzukommen und jetzt mit meinem lieben Handgelenk, ähm, ich habe da für mich auf jeden Fall gemerkt, dass ich jemand bin, der einfach Viele Matches braucht. Also früher, je jünger ich war, umso mehr äh, habe ich das gebraucht. Dass mir, mir einfach die, also da ich das, Früher konnte ich das nie so begreifen, wenn er gesagt hat, also, hey, dir fehlt noch die Erfahrung. Das hat mir tat, das hat damals, ich bin auf den Platz gegangen, ich wusste gar nicht, wo ich stehe. Also ich habe wieder gewusst, wo ich mich beim Return hinstellen muss. Es war alles weggefühlt. Ich wusste gar nicht, ähm, wie ich zum Ball laufen muss. Also so, was normalerweise selbstverständlich war, das war alles nicht mehr selbstverständlich. Es war komplett weggefühlt. Ähm, und dementsprechend habe ich dann auch gespielt jetzt äh, da ein bisschen älter bin, fällt mir es deutlich leichter, aber auch da merke ich so, der, der letzte Feinschliss, dass ich sage, so ich komme wieder auf mein Niveau, da muss ich schon, ich muss immer viel spielen. Ja, das stimmt, du bist ja. jemand,
1: der viel spielen muss. Ich <lacht> muss das nicht so, also ich brauche nicht so viel Matchpraxis und nicht so viel Training, ja. um so mein persönliches bestes Level abzurufen. Ja. Bei uns muss man ja sagen, für uns ist es ja immer ein Comeback eigentlich. Weil wir spielen die Medensaison und dann ja, machen ja, wir eigentlich immer ein, fast ein ganzes ja. Jahr Pause oder ein Dreivierteljahr und steigen dann wieder in die nächste Medensaison, wie die meisten Hobbyspieler auch. Genau. so Das heißt, für uns ist es ja immer wieder ein Comeback. Ja. Bei den Profis, die sind ja jede Woche am Spielen, wenn die verletzt sind und die fallen mal zwei, drei Wochen aus, dann ist das schon eine lange Zeit bei denen. Ja. Und dann wieder reinzukommen, ist was ganz anderes als bei uns.
0: Marc, wie ist es bei dir? Du hast ja jetzt äh, mal angefangen vor Jahren und dann hast du dich ja so ein bisschen mit dem Fuß, du hast ja so eine richtig ekelhafte Fußverletzung. Mhm. Und dann hast du ja fast zwei Jahre, glaube ich, kein Tennis gespielt. Drei. Mehr. Drei Jahre waren das mhm. krass, so lange. So ja.
2: 15 habe ich angefangen hab bis 2016 durchgespielt und dann war dieser Break mit der
0: Knöchelverletzung. Ja.
2: Bis 2019 tatsächlich. Aber ich hatte auch davor, nicht. Äh, ich kann es immer, ich habe bei jeder meiner Verletzungen durch Fußball durchgezogen. Ich hatte drei Knie-OPs, eine Knöchel-OP und eine am Schlüsselbein. Und ich habe, um wieder auf meine 100%, also ich rede jetzt vom Fußball von der Fußballform, um wieder auf meine 100% zu kommen, also mein maximal, maximales Level habe ich. Immer so lange gebraucht, wie ich auch raus war. Und mhm. wenn ich ein halbes Jahr verletzt war, zwei, drei Monate oder zwei, drei Monate durch Meniskus, habe ich auch wieder so lange gebraucht, um wieder mein volles Level Ist ja so die Bauernregel, ne? Man braucht wieder, ja. wenn du sechs Monate. Ja, aber ich kann es bestätigen. Ja. Also aus meiner Sicht nur. Ja. ja. Und mh, was hast du noch wegen Tennis gefragt? Ja,
0: deswegen, weil ich meine, Zverev war schon lange auch jetzt raus, wenn wir wieder zum, zum Profi-Tennis kommen. Der sich letztes Jahr bei den French Open sich massiv schwer verletzt und äh, ist dieses Jahr wieder so richtig eingestiegen bei den Australian Open ähm, glaubt ihr schon, mal, dass man mit ihm wieder rechnen kann bei den French Open? Ich sage nein, es ist noch vielleicht also es kommen ja noch sehr viele Sandplatzturniere jetzt und alles, aber ob er da schon bei 100 ist und wieder ein Anwärter ist, weil du musst dir ja auch das Selbstvertrauen wiederholen, auch gegen die Top-Leute zu gewinnen und die sind ja auch nicht stehen geblieben, ne? Die haben sich ja auch hoffentlich vielleicht ein bisschen weiterentwickelt. Und so
2: eine Sache wie das ist, das hängt das noch im Kopf diese <lacht> seitlicher Rutscher nach rechts, ja schon so ein ja. bisschen eine Kopfsache.
1: Ich weiß nicht, ob man dann so ein bisschen ängstlicher aufsammelt Ich glaube ist. nicht, weil sonst könntest Nein. du da nicht mithalten. Wenn ja, du da mich, bist. mich nervt auch so ein bisschen die Art und Weise, wie er damit umgeht. In jedem Interview, nach jedem Match erzählt er, wie hart die Verletzung war, wie schwer es ist, zurückzukommen. Der thematisiert das so sehr. Die anderen Spieler, die waren auch alle mal verletzt. der Nadal, wenn der anfangen würde, jedes Mal rumzupinzen hm. und eine, einen riesen Fass aufzumachen, und dann würde der... Zig mehr Sachen gehabt. Ja, und der macht da, also der schrift immer so ganz schnell so gerne, sage ich mal, die Opferrolle so. Das nervt mich extrem bei ihm. Ähm, jetzt zu deiner Frage, ob er bei den French Open wieder oder jetzt auch bei den Turnieren was reißen kann. Ja. ja, also ich glaube, er kann mit seinem Tennis auch die Top-Leute schlagen, aber ich glaube, die anderen sind spielerisch weiter, besser. Und wenn ich mir angucke, solche Spieler, ähm, die jetzt deutlich hinter ihm stehen, ich weiß nicht, das letzte Match war, was ich gesehen hatte, war. Lehetschka, der Tscheche, gegen ihn. Ja. Ich habe das Gefühl, die gehen auf den Platz und die wissen alle, was zu tun ist gegen ihn und die malen sich alle was aus. Malen sich alle Chancen aus. Der ist auf jeden Fall schlagbar. Auf jeden Fall. Für die Spieler.
2: sage ich auch. Aber trotzdem glaube ich, dass er mit ihm zu rechnen sei, mit Ben Fringe. Open.
0: Immer einer. Glaub, ist so auch, Viertelfinale. Das, aber jetzt, das ist einer, ja. das muss man ihm auch lassen. Ich habe das Gefühl bei ihm, immer, dass er, <lacht> dass er alles dafür tut der tut alles dafür, um wieder zurückzukommen und um wieder, sag ich mal, sein, sein Top das ist keiner, der, wo man so denkt okay, der, der trainiert nicht äh, hart oder so, das ist glaube ich einer, der zerreißt sich. Ah, 100% richtig. Der zerreißt und sich der richtig. hat auch ähm, ja. so
1: eine, wie soll man das sagen so ein Champions-Gen in sich, also ja, der, der spielt genau. wenn es eng ist, ruft jetzt sein bestes Tennis ab, der kann unangenehme Situationen bewältigen, ja. der ist keiner, der sich in die Hose scheißt, der ja. hat da schon was ganz Außergewöhnliches ja,
0: Der star Star-Peel einfach ja. so, das was weniger halt haben, ja Interessant. Ja, weil ich beispielsweise, ich habe nämlich ähm, einen Spieler, den ich früher überhaupt nicht gerne geguckt habe. Inzwischen finde ich, gucke ich ihn gerne, weil er irgendwie eine witzige Art hat zu spielen, Morphis. Um, ja, finde ich richtig cooler Spieler. Ja, finde ich auch. Und da hat man es gesehen, der ist ja auch wieder aus, von der Verletzung zurückgekommen, halbes Jahr raus. Und das ist genau das, was er, was ich so vielleicht so ein bisschen nachvollziehen kann. Der hat sich so schlecht bewegt. Ich finde, der hat sich so schlecht <lacht> bewegt. Der ist saufit und alles. Aber einfach dieses im Match dann ähm wie du dich im Match bewegst und so, der hat das sah richtig stümperhaft aus ähm, von dem, was man kennt, weil er ist ja auch so ein Monsterathlet einfach nur und äh, fand, fand ich auch dann zu sehen so, okay, also auch er wird auf jeden Fall noch ein paar Matches brauchen, um wieder der Alte zu sein, ähm, wenn er es überhaupt nochmal schafft, weil die Gefahr ist natürlich auch, dass du dann vielleicht merkst, wie du es vorhin gesagt hast, bei dem Interview von Lobicic irgendwann gemerkt hast, ich, ich, ich komme da nicht mehr ran, ich kann da nicht mehr mithalten, das hat sich so weiterentwickelt das Tennis und die Gegner haben auch keine Angst mehr vor mir, ne? Also,
1: ja, umso unglaublicher ist ja dann die Art und Weise, wie immer Federer und Nadal zurückgekommen sind. Man hat das Gefühl gehabt, ja. die haben keine Matches gebraucht. Die waren sofort da. Djokovic
0: jetzt auch die. Ja,
1: Djokovic ganz ja. genauso. Das ist einfach immer wieder die drei stechen immer wieder raus durch ja. ihre unglaubliche Leistung. Also, Nadal feiert ja gefühlt jedes Mal ein Comeback. Der ist ja jetzt schon wieder seit den Australian Open raus. Ja. Und trainiert schon wieder auf Sand, habe ich gesehen. Der wird erst wieder die Sandplatzsaison starten. Der ist dann. Drei, vier Monate raus gewesen. Mhm.
0: Ja. Für den ist das normal, so also einen ja. zu feiern. Und der ist der genau Ich glaube, der hat das Spiel einfach so verstanden, der weiß einfach, was zu tun ist. Ne? Also der ähm, weiß ganz genau, was er kann und äh, wie er das einsetzen muss. Und klar, hat natürlich auch, wenn er auf den Platz geht, halt diese Aura, ähm, dass er halt nicht alles.
1: Aber wenn wir jetzt mal ähm, auf unser Tennis gucken, du hast gesagt, du bist schon einige Male ähm, nach Verletzung zurückgekommen, mag du auch. Oder wir haben diese lange Unterbrechung nach den Medenspielen und haben jetzt nicht jede Woche Matches, sondern halt immer lange, lange Pausen dazwischen. Hilft es dir dann, Trainingsmatches zu spielen, um Matchpraxis zu bekommen oder brauchst du wirklich diese Turniersituation? Also gibt es da einen Unterschied für dich?
0: Ähm, das hilft mir zu 100 Trainingsmatches zu spielen. Ich versuche das dann auch, vor allem auch einfach diese, diese Belastung, dass man das mal wieder hat, weil sonst gehst du auf den Platz und spielst vielleicht anderthalb Stunden, spielst einen Satz und äh, hörst bei zwei zwei auf, so ungefähr, weil es wie man es halt so kennt, ah, komm, reicht schon ein Satz, Na, das mal durchzuspielen und auch gegen unterschiedliche Gegner und ähm, ja, das hilft mir zu 100 Prozent ähm, und das ist das, was ich beispielsweise aus meinem Jugendtraining, als ich das früher noch gegeben habe, immer bemängelt habe, dass die Kinder und Jugendlichen, die Turnierspieler waren, immer nur gekommen sind ähm, und ja, dieses klassische Elfer gespielt haben und nie diese richtige Aufschlagssituation hatten. Aufschlag und Return, das niemals selbst geübt haben und sich dann gewundert haben, wenn sie vom Turnier kamen, ja, ich bin vom Turnier gekommen, ich habe keinen Return reingespielt und auch keinen Aufschlag. Ja, okay, wir können das ja auch nicht immer die ganze Zeit im Training üben, du musst es halt auch mal selbst machen. Und das ich finde das total äh, wichtig äh, bei mir, ähm, dass ich da auch das Vertrauen habe und auch, wie gesagt, diese... Mh, Sag ich mal, dass ich weiß beispielsweise, okay, ich, ich kann meinen Kickaufschlag richtig platzieren und ich kann mich nach dem Aufschlag auch dann für den nächsten Ball schon richtig stellen. Das ist sowas was häufig, finde find ich, weg ist. Oder beim Return, wo stelle ich mich hin? Stelle ich mich näher an die Linie? Manchmal, wenn man länger spielt, ich komme mir manchmal vor, wie so falsch geht. Ich weiß gar nicht, wo ich stehen soll. Und Deswegen finde ich es schon wichtig, weil Elva spielen und mit Aufschlag sind zwei verschiedene Sportarten. Ja, auf jeden Fall.
2: Marc, wie ist es bei dir? Ja, ich sehe es ein bisschen anders <lacht> wie der Nico vom Gefühl, aber ich kann ja nur aus meiner Sicht sprechen. Wenn ich mich mit jemandem verabrede, mache ich mit einer Person mache ich auf jeden Fall auch immer ein Match. Perfekt wäre natürlich, wenn zwei Sätze durchgespielt werden. Aber ähm, ich weiß nicht, ob mir das, ähm, mir das so viel bringt. Wenn ich aber dann so ein... Ich bin ja, wie ihr alle wisst, oft auf der El Cato unterwegs. Jetzt schon seit ein, zwei Jahren. Da ist es was ganz anderes für mich. Auch vom Gefühl, von der Anspannung. So... Auch, ich habe ganz anderes Mindset, wenn ich da in ein Match reingehe. Wenn ich so im Trainingsmatch reingehe, ist alles so relativ locker. Da schwinge ich auch so ja. locker durch. Und im Match ist es ja, ist es ja dann schon nochmal was anderes.
0: Das kannst du, gebe ich dir 100% recht, das ist bei mir auch so, das kann ich ja auch nicht vergleichen, dass ich sage, mir reichen jetzt die Trainingsmatches, sondern nach bin ich fit. Also du musst auch mal so ein paar offizielle Spiele haben, wo es auch mal um was geht. Also mhm. wo du nicht nur für, ja, Just for Fun spielst, sondern da geht es vielleicht, du spielst vielleicht für deine Mannschaft, du spielst vielleicht um einen Turniersieg oder um die Runde weiterzukommen, da hast du natürlich die Nervosität und so, das kannst du nicht simulieren. vergeht nicht, meiner Meinung nach. Du musst es im Turnier Ja. unmöglich. Musst du machen, musst du durch, musst du das spielen halt, damit du äh, äh, ja die, die Realität halt erfährst, weil im Training kannst du das nicht simulieren. Oder? Ja, ich
1: merke es immer daran, ähm, du kannst noch so fit sein, du kannst aus der Vorbereitung kommen, du kannst viele Trainingsmatches gespielt haben. Dann hast du dein erstes offizielles Match, kommst vom Platz und hast Muskelkater. Bis da merkst du Anspann. einfach dann so, oh okay, die Anspannung ist eine ganz andere. Aber ich glaube, der eine Tipp, der ist gut und es wird wahrscheinlich auch vielen ähm, was bringen, wenn sie es auch mal umsetzen, ist eben im Training ein Match durchzuspielen. Ja. Weil das ist, was ich auch immer wieder beobachte. Die Leute fangen an, ein Trainingsmatch zu spielen und hören dann immer mittendrin auf. Mhm. Und eigentlich ist das Ende das Interessante, so ein Match mal fertig zu spielen. Mhm. Diese wichtigen Spiele am Ende. Vielleicht heißt es dann auch, jeder gewinnt einen Satz, man spielt match oder sowas. Ja? Ähm... Und das wird viel zu wenig geübt. Ja. Ich
2: kann es zum Beispiel gar nicht ab, wenn ich mit jemand verabrede, der nur Elver spielen will. Also ich finde es furchtbar. Ja. ja, also manchmal. Weil es ja nicht matchgerecht. Es macht zum Anfang es macht Spaß. Man spielt zwei, drei Elver von mir aus. Aber dann finde ich sollte man schon starten mit dem Match.
0: Ja, ich glaube, es sind aber zwei verschiedene Sportarten, die du da halt spielst, weil du hast bei den Elver nie so lange Ballwechsel in der, äh, im Wie, äh, du hast ja super lange Ballwechsel im Vergleich zu Aufschlag und Return. Äh, und was du halt auch gesagt hast, dass es nie fertig gespielt wird. Ja und ich würde das mal behaupten, dass wir alle schon eigentlich ganz gut fit sind. Ja, wir sind jetzt keine Ausdauermonster, aber ähm, ich merke das auch mal nach einem Medenspiel am nächsten Tag. Ich Manchmal weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, ich habe einen Bandscheibenvorfall, weil ich habe komplett Muskelkarte am ganzen Körper, ähm, nur von dem Match. Ja, Was einfach diese Anspannung und ja, man läuft vielleicht immer den extra Meter mehr.
2: Ja. Abschließend dazu, wer gewinnt in die Welts? Medvedev wieder
1: wieder also vierte vierte also, Turniersieg in Folge. Boah, ich glaube, der wird seine Form bestätigen. Also es wird super interessant. Äh, Djokovic ist nicht dabei.
0: Nee, der durfte wieder nicht durfte einreisen. Nicht. Al- hat er hat letztes Jahr gespielt. Auch nicht, nein.
1: <lacht> Alcaraz ja. ist noch dabei. Ja. bin ich mal gespannt.
0: Auch den also muss man wirklich sehen, auch seine, nach seiner Verletzung vielleicht auch einer, der mich auch positiv überrascht hat, nach seiner Verletzung zurückgekommen. Turniersieg. Aber habt ihr das Finale gesehen? Finale.
1: Ja, ich habe es gesehen. Das von seinem zweiten Turnier, das hat er gespielt gegen Norrie. Ja. Ja. Was war da los? Ja,
2: war ja im zweiten Satz schon komplett durch. Ja, was hat er Also, war sehr war der müde, f- oder? ist er so also schon nach einer. Was ich auch nicht, verstehe, warum dann nicht das Trainerteam sagt, die wissen ja offensichtlich, dass da vorher eventuell was ist, dass er was hat. Also, so sah es aus. Für mich sah es nach einer Verletzung aus. Dass dann das Trainerteam nicht sagt, ey Junge, dann hör auf, gib auf. Oder also, oder ich oder glaube, ist, das muss er will, dann, ich, ich finde es dann so du förderst ja die Verletzung immer mehr.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein Zwiespalt, weil die vielleicht einfach nicht aufgeben wollen. Und, und haben die, die auch
2: wissen, dieses Nadal, die wollen um ja, das Nadal ja. gehen haben. Ja. Ja, ja, du gibst nicht auf, du machst so. Ja, aber
0: die wissen aber auch, weißt du, so, dass das ganze Stadion <lacht> ist ja die Karten gekauft und wie auch immer. Ich glaube, dass du dir da schon schwer tust, wenn du weißt, okay, da sind jetzt vielleicht 15.000 Leute, die halt das Finale sehen wollen und das wird jetzt abgesagt, ja, so, du überlegst du dir dreimal. Ja, und er hat es ja <lacht> fast gewonnen, er war ja so <lacht> nah dran. Ja. Ja.
2: Habt ihr gesehen, dass er nur auf Punkt gegangen ist? Ja.
1: Nur geschossen. Also, ja. Er also, 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 wenn der Nadal in so einer Situation ist, der wirkt immer noch irgendwie so ein bisschen kämpferischer, so ein bisschen positiver. Ja. Der hat total so resigniert. Ich weiß. Das habe ich ihn noch nie gesehen. Das stimmt. Ja. Manchmal mache ich mir ein bisschen Sorgen um den. Ja, du hast schon ja, mal auch er auch ja so gesagt, dass früh verletzt das ja. ist, ne? so Ja, jetzt weil er auch im Jung, Alter schon. So auch diese Verletzung. ganze Phase nach den US Open bis jetzt, die war ganz komisch irgendwie. Mhm. Also, als wäre da irgendwas passiert, was, von dem wir nichts wissen. Aber er
0: hat ja auch gesagt in dem Interview, dass er nach dem Sieg bei den US Open er den Fokus verloren hat. Das war für ihn so der Traum, der Kindheitstraum in Erfüllung gegangen und das da so ein bisschen, und das ist schwer, hat er gesagt, das wiederzufinden. Ja, jetzt haben wir einen kompletten Ausbruch zu Alcaraz gemacht.
2: Ich muss aber noch nur kurz, weil der Joel gesagt hat: Medvedev, ähm, der hat ja drei Turniersiegen in Folge. Ja. Wisst ihr, so ein kleiner Sidequiz: Wisst ihr, wer zeitgleich eine Stufe tiefer, also auf Challenger, Challenger-Ebene, auch drei Turniersiegen in Folge erreicht hat?
0: Lass mich kurz überlegen. Kommen wir nicht drauf, oder?
2: Nee. Äh, Australier? Kokinakis? Nee. Rechnet ihr gar nicht mit. Max Purcell. Oh, krass. Eigentlich krass. schon reiner Doppelspieler. Hat jetzt aber so viele Punkte schon erreicht, dass er Top 100 steht. Ich glaube 79 sogar.
0: Heftig. Heftig. Das ist krass, gell? Ja, Zeitgleich zu Medvedev <lacht> hat der Challenger
2: <lacht>
1: gespielt und hat alle drei in Folge gewonnen. Ich habe gar kein Bild vor Augen, wie der spielt.
0: Ich habe auch gar nicht das mitbekommen. So ein blonder Lockenkopf? Mhm.
1: Mhm. Ja. Ah, okay, dann weiß ja. ich ja. Ja. Okay. So diese typische der war dieser, Malle, diese australische Frisur. Hat nee, nee, hatte er nee? nicht. Nee. Okay. Der war letztes
2: Jahr im Doppelfinale bei Australien gegen Kyrgios und Krokinakis mit Ab- Ab- ja. Abton. Abton. ja, ja. Matthew Eptin. Krass, so. jetzt Top
0: 100 einfach. Mhm. Ja. Also die Comebacks bleiben weiter spannend zu beobachten und ähm, ja, unsere eigenen Comebacks werden auch wieder starten, weil die Mannschaftssaison geht auch bald los.
2: Kroatien kommt bald,
0: Leute. Trainingslager. Ich habe richtig Bock. Hoffentlich wird gutes Wetter.
2: Jetzt <lacht> 100 Prozent.
0: Okay. Marc, du hast noch was vorbereitet für uns.
2: Ja, ähm, die Rubrik, was macht eigentlich Haben wir jetzt
0: das letzte Mal nicht gehabt. aber. Nee, aber ihr habt dafür äh, Quickfire yeah. reingenommen.
2: Ähm, genau, was macht eigentlich die Rubrik bei uns, wo wir über einer von uns ähm, irgendwelche Facts raushaut und ihr müsst erraten, welcher da gemeint ist.
0: Du hast heute vorbereitet.
2: Ich habe vorbereitet, ja. Okay. Ich hoffe, ihr kommt nicht zu schnell drauf. <lacht> ähm, wie fange ich denn an am besten? Ich habe nämlich nicht sortiert, dumm. Ich fange mal komplett random an. Okay. Eine Tochter habe ich. <lacht> <Wow>. <lacht> okay. ähm, ich bin 43 Jahre alt. Aber schießt jetzt nicht direkt los mit Namen, sondern überlegt. Ja, ja. okay. Ich habe zehn Karriere-Titel, Einzelkarrieretitel erreicht, sieben im Doppel. Meine höchste Platzierung war Nummer vier der Welt. Jetzt muss ich überlegen. Okay. Mit 24 Jahren habe ich mich beim Training so sehr verletzt, dass ich mir einen Heizwirbelbruch zugezogen habe und fast querschnittsgelähmt war. Kurz davor war. James Blake? Ja. Richtig. Ah, krass. Ah, Geil. Ja. Ich hätte jetzt noch... Jetzt zu <lacht> so früh. Verdammt. Hier das ich hätte noch gehabt... Ähm, ich habe daraufhin ein Buch geschrieben. Ich bin jetzt Turnier- Turnierdirektor in Miami beim Tausender. Ich wurde mal verhaftet, dann wärst du drauf gekommen, gell? Äh,
0: ja, also mit dem... Das und du ist, auch.
2: Nein? Das, ist, das hätte ich gedacht, ich hätte, wollte das am letzten Mal, weil ich ja. habe gedacht, das ist solch eine Änderung geblieben.
0: Da, ich habe nämlich die Story ähm, nochmal, ähm, weil er hatte sich damals bei einem Motorradunfall, war das da irgendwie so fast, oder hat das Genick gebrochen? Oh nein, beim Training. Beim Training? War das nicht irgendwie ein Motorradunfall? Ich weiß es nicht. Auf jeden? Ich, ich, ich habe gelesen, Training. Okay. Äh, und da war nochmal, ist die Story nochmal aufgekommen, weil er, einer der wenigen, die zu ihm Kontakt hatten, waren, also die immer so nach seinem Wohlbefinden gefragt haben, waren Federer. Und da kam die Story nochmal, wahrscheinlich jetzt auch im ah, Zuge, weil jetzt das Turnier in Miami kommt. Und da wurde auch nochmal die Geschichte aufgerollt, dass er mal. In New York. Festgenommen wurde. Bei den US Open. Wer, Was? Warum? Erzählt. er erzähl. hat. Er wurde verwechselt. Nee. War ja, fair. und
2: dann hat sich der Oberbürgermeister wie ihm persönlich entschuldigt oh, auch.
0: Genau, da war ja auch so diese ganze Debatte mit. Äh, Würde Polizei, wirklich mit handschellen gegen... Ähm, Afroamerikaner. Afro-Amerikaner. Oh, okay, also, wow.
2: ja. Genau, dann hatte Genau, dann hatte ich noch Trage eine Glatze. Dann hätte die aber, glaube ich, direkt drauf draufgekommen. Ja. Und mal, ich war einmal im Halbfinale
1: in Wimbledon. Mehr
0: nicht. Aber was habt ihr denn so für Erinnerungen an James Blake?
1: Dass er so, einfach unglaublich schnell gespielt hat. Ja, er hat geschossen. Genau. So eine strahlende Form. Ja. Und diese einhändige Rückhand, die aussah, die sah irgendwie nicht aus wie eine einhändige Rückhand. Das war irgendwie wie so ein Baseballschlag. Ich weiß nicht. Also ein einhändiger... Ich weiß nicht. Das ist ganz Für mich
0: äh, bleibt im Kopf, wenn ich in, äh, in, äh, an James Blake denke, ist immer genau: Das war so ein, ein Hacker. Der aber trotzdem so ein bisschen das Spiel verstanden hatte, weil der konnte trotzdem auch raffiniert spielen, irgendwie. Der, der konnte, konnte auch
2: weg- hier, hat Nadal, Federer,
1: konnte hat alle schon geschlagen. Genau,
0: der konnte mit, mit Winkel spielen, es sah aber alles komisch aus. Und der ist
1: auch so lustig gelaufen. Ja. Ja. Du kannst du ihn so gut nachmachen. Nee, ich kann notieren. Apo- ja, aber der ja, läuft so mal. ähnlich. Wie, wie Agassi läuft auch so. Ja, genau. die, haben,
0: die haben dieses Hohlkreuz, dieses krasse. Ja. Dieses, ja. Ja. Und das hat Agassi auch und er äh, hat das auch. Aber ein gutes Ding. Ähm, ich wäre wahrscheinlich, also. Mit 43 und ein Kind und wie auch immer. Aber die Frage mit dem Genick, das ist mir im Kopf geblieben. Das hätte ich nicht ich gedacht.
2: Ich hätte gedacht, mit verhaftet wollte ich an das ja. Ende nehmen, weil ich dachte, okay, dann fällt der Groschen.
0: Ja, Also er ist der Turnierdirektor von Miami, Miami jetzt. jetzt. Heutzutage, ja. Das heißt, das ist ja das nächste Turnier, was jetzt nach Indian Wells kommt. Die beiden Turniere werden auch immer als Sunshine Double bezeichnet. Aha. Das sind die beiden großen Turniere jetzt, bevor es dann nach Europa geht für die absolute Top-Spitze äh, auf die Sandplatz-Tour-Vorbereitung äh, für die French Open. Wo wir dieses Jahr auch hinfahren.
1: Ja, stimmt. Wir finden ja wieder dabei. Ach, ja. Stimmt, du wolltest dich doch um die Unterkunft kümmern, Marc. Jetzt haben wir ein Streitthema noch. <lacht> <lacht> Aber dieses Thema Turnierdirektoren, das ist auch so, alle Eckspieler spieler kriegen ja, irgendein stimmt. Turnier und sind dann Turnierdirektor. Das ist, das, ehrlich, ist also, das ist auch so ganz Das will. ist halt,
0: weißt du, auch so, ich, ich würde mir wirklich mal interessieren, ob das nur so eine repräsentative Rolle ist. Ja, auf jeden ist, Fall. Wie so, weil, ich meine, du musst ja schon noch so ein bisschen Ahnung davon haben, äh, weil sie du, so Organisationen irgendwie so eine Ausbildung in der Richtung gemacht haben, Erfahrungen haben und so. Der
1: Kühn ist doch auch Turnierdirektor jetzt in, letztes Jahr in München oder so gewesen, Die, Der ist oder? ja schon ganz lange. Der Stich in Hamburg war war, Sie nicht mehr? Nee. nee okay Okay. Ja. Also jedes Turnier hat einen Ex-Spieler. Ja. Lopez in Madrid. Genau, und der hat es noch gemacht zu der Zeit hat er noch gespielt. Hat. Ja. Letztens okay. Also deswegen frage ich mich, was kann er da ja, groß machen? Ja. Ich kann
0: mir schon vorstellen, dass es halt dann jemanden gibt, der so dieses ganze Management dann schon nochmal übernimmt. Auf jeden auch, Fall. Weil das, der, das ist ja wie ein Ich, ich glaube, dass Slam die wichtig Management. sind,
1: dass die halt auch Spieler anlocken. Ja. Ich glaube, ist schon ein bisschen geschenkt hätte dann das komplett geschenkt, aber ich glaube, ja. fürs Turnier ist wichtig, so jemanden zu haben, wie jetzt ja, Tommy ja. Haas, der halt dann auch einen guten Draht zu den Spielern hat. Auf jeden
0: Fall. Ja.
2: Aber glaubst du nicht, drumherum ist so ein Team, das alles dann... Ja, natürlich, so ey, 100 Prozent. So der hat nur Ding. diese, wie ich schon sagt, diese ja, also
0: beispielsweise beim, beim Patrick Kühn, jetzt in München, kann ich mir schon vorstellen, dass der da auch so, also, dass der da, natürlich haben die eine Aufgabenteilung, dass der so eine richtig wichtige Rolle da halt hat oder der Stich halt auch, ja. Aber bei, ja,
1: also ich sehe immer die Stories auf Instagram von Tommy Haas. Der spielt den ganzen Tag mit oberkörperfreien Tennis in Indian <lacht> World. Dingels nennt das. Ja, aber auch jetzt auch Dingels. ist das Dingels, was wir immer spielen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja. <lacht> und der spielt die, ET gerade, ne? das ja. Turnier läuft, der spielt den ganzen Tag nur mit irgendwelchen Leuten Tennis, der macht da gar nichts. Ne?
0: Ja. Na gut, wir können hier, wenn Tommy Haas und wir vielleicht mal nächstes Jahr in der Bundesliga sind, ja, fragen, wir, wir mal. fragen wir ihn einfach mal. Oder wenn, Podcast-Gast wenn er Podcast-Gast hier wird. Wenn er Podcast-Gast wird. Ich habe die Folge angefangen, ich beende sie jetzt auch. Ähm, Ich hoffe, dass wir in zwei Wochen wieder am Start sind. Vielleicht können wir ja auch mal gucken, vielleicht finden wir in den nächsten Wochen nochmal einen neuen Gast, Mhm. den wir interviewen können. Und dann wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende noch. Bis dann.
2: Bis dann.